0: Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano Miami dolphin, the Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Super Bowl, cause we're the
1: Miami-
2: Vita è Cool bueno solo quando la prendi. Cool Bueno Delfine e Delfini in ascolto,
0: benvenuti alla puntata numero 27 della stagione numero 4 di Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Miami Double team. Se noi ci siamo, come sapete, è solo grazie a loro, grazie quindi ad Huddle Magazine, il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di vent'anni. E grazie a The Cutting Edge, la voce tagliente e all'avanguardia dello sport americano. La numero 27 di Cum Bueno abbiamo chiuso tutto, abbiamo chiuso la stagione, abbiamo fatto il bilancio, abbiamo messo via le valigie, abbiamo archiviato le cose, è tempo di iniziare a guardare al futuro. E siamo rimasti tre, 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 tre briganti, come Non mi ricordo, beh, ho fatto anche
1: la A cantare la
0: Ligati. E eh, bravo, bravo, bravo. Luca stasera non è qui con noi, quindi siamo solo noi tre, io, Mauro Clementi e Dario Michelini. Ciao ragazzi.
1: Ciao Mauro, buonasera a tutti
2: Buonasera Ciao Paolo. Mauro, eh, un grande saluto a tutti i nostri sostenitori nonché audiospettatori
0: Audiospettatori, mi sa che me la rivendo Audiospettatori è proprio bella,
1: bella, bella Ah perché ascoltatori <ride> non ti piaceva?
2: Audiospettatori perché spettano la puntata <ride> Sì
0: oh. Allora, ehm... Cominciamo a guardare avanti Cioè siamo un po' in ritardo Nel senso che tutti quanti Hanno iniziato tutti quanti a guardare avanti Dal momento in cui eh, Dal momento successivo Al fischio finale E alla alla fine della stagione E noi buoni ultimi Ci arriviamo Ma insomma poi Noi abbiamo i nostri tempi Voi ormai che ci ascoltate Lo sapete Per parlare del del futuro dei Dolphins Io direi che eh, Cioè Partendo dal, dalle basi, la prima cosa eh, importante che è sicuramente successa eh, nel mondo dei Miami Dolphins relativo al futuro sono i cambi che sono già stati annunciati nel Coaching Staff. Sappiamo che... Eh, sappiamo che che, che... che cosa sappiamo? Anzi, ri- riassumiamo che cosa sappiamo. Um, Dario, uh, ri- riassumi Vado tu. io. Vedi, vedi,
2: sì, vedi. sì, sì, sì. Vado io, sai che mi piacciono i riassunti, eh, so, ah, eh, sì, sì. Allora. Innanzitutto, abbiamo cacciato il defensive coordinato Josh Boyer e abbiamo eh, preso il cacciato. cacciato. Ciao, vai bye bye. Ah, ciao, uh...
0: no, l'abbiamo salutato. Cioè, no, no, non una
2: cosa in malo. Modo, spero, <ride> sì. No, credo credo che sia stata cioè, una no cosa come molto...
1: che è tornato al nuoto dall'Inghilterra? Ecco.
2: Esatto. <ride> sì, l'abbiamo lasciato lì. E quando è l'ho è salutato Stans, fuori dallo stadio
0: ancora non lo sapeva, secondo me, perché aveva la faccia serena.
2: Eh, quindi Josh Boyer è andato via, al suo posto è arrivato Vic Fangio, che è un grande nome tra i defensive coordinator in NFL, ha uh, risuscitato i 49ers, che poi su quell'onda sarebbero andati a un Super Bowl, rendendoli una delle delle squadre migliori della Lega la stessa cosa fece con i Chicago Bears prima di una parentesi da head coach di un paio d'anni ai Denver Broncos uh, in cui non ha brillato nella gestione della squadra ma credo che come valore del, dell'allenatore non, non si metta in dubbio uh, Vic Fangio si porta anche Renaldo Hill. Hill che era difensivo coordinato dei Chargers che è stato lasciato andare da Stady perché Um, beh comunque sono tutti di quel, di quel ramo diciamo Vic Fangio, Staley e Hill sono tutti di quel, di quel coaching tree diciamo quindi l'ha lasciato, l'ha lasciato andare e
0: qualcuno dei più vecchi eh, Rinaldo Isi lo ricordo perché ricordo. ha giocato, è passato anche come giocatore da noi eh.
2: 2006-2008 Va. se non vado errato ehm... quanta maestria sì, 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 dieci anni in Lega come,
1: vedi che come vuol dire un, podcast, un podcast fatto da Boomer, vedi che vuol, dire, sì. che vuol
2: dire, sì. sì, Un sacco di saggezza opposto alla negligenza delle nuove generazioni, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Magari Sembra anche in la newsletter podcast. di Michele Serra. Um, l'assunzione di Hill è molto indicativa del problema che avremo con Fangio. Allora, se prima i Dolphins, dicevamo, ridevano benissimo quando mancavano Uomo, Cover Zero, eccetera, eccetera, dei Blitz, magari alcuni che poi diventavano dei Zone Blitz, comunque sempre in questa maniera, sempre aggressivi, con il sistema di Fangio si mettono due safety sul profondo e poi si... Cerca di mascherare il, lo schema difensivo per altro e poi attuare invece quella che è sem- quasi sempre una zona. Quindi, visto che il cambio è radicale, serviva anche un allenatore per le secondarie che potesse contribuire. Quanto meno capisse quello che Fangio vuole fare. Ovviamente, Fangio avrà totale controllo della difesa. Uh, I giocatori che abbiamo adesso si prestano più eh, a quello che fa contro le corse Fangio più che per quanto riguarda i passaggi quindi questo sarà una, uh, un reparto da, a cui dare molta attenzione da qui in avanti um, Passando all'attacco è stato cambiato il, uh, l'allenatore della linea offensiva che sarà uh, Butch Berry che è un personaggio abbastanza controverso per quello che è successo quest'anno dopo aver portato i Denver Broncos al quarto posto per il win rate sulle corse e al nono o ottavo per il win rate sui passaggi è stato allontanato dalla squadra del Colorado probabilmente, anche se ci sono molte voci che lo confermano, perché in viso ai giocatori. Eh, C'è anche molti che a Denver dicono potenzialmente eravamo più forti di quello che dicono i dati e potevamo fare meglio. Eh, L'attacco dei Broncos l'anno scorso era boh, non so nemmeno come definirlo, hanno fatto 10 punti in tutta la stagione eh, e subiti 12 diciamo di media, eh, quindi la stagione dei Bronco è stata molto particolare quindi di questo avvicendamento, prima c'era Applebaum ovviamente, ehm, non, non, so co- non so come esprimermi, non so come giudicarlo, eh, perché insomma c'è detto tutto, il contrario di tutto su BatchBerry, arriva dallo stesso fulcro del nostro allenatore capo Mike McDaniel cioè i 49ers dove si conobbero qualche anno fa e dove faceva l'assistente alla linea offensiva ha solo 42 anni, se se non vado errato, 44 Vedremo cosa, cosa può portare ai Dolphins. L'abbiamo già detto nell'ultima puntata, l'avvicendamento del precedente offensive line coach è quantomeno. Un, è sembrato prematuro e più e se è avvenuto è avvenuto per un motivo molto simile a quello che ha portato via Batchberry da, da Denver cioè l- la presa sui giocatori e il fatto che magari non stessero contribuendo più di tanto allo sviluppo degli stessi uh, è il, sono, queste sono le novità del, del nostro coaching staff uh, sì, poi di poi Fangio realtà... non, si, non, non, si, non si discute nemmeno uh, vedremo, vedremo cosa, cosa succederà da.
0: Un'altra teoria molto accreditata che gira in giro e che sembra che sia stata anche parzialmente confermata da alcune dichiarazioni di McDaniel sull'avvicendamento di Applebaum, cioè sul, sul licenziamento di Applebaum, a prescindere poi da chi lo ha sostituito, è che lo scorso anno Frank Smith, il nostro offensive coordinator, ha dovuto passare molta parte del suo tempo eh, ad aiutare Applebaum come coach della della linea e e di conseguenza eh, McDaniel si è trovato un po' scoperto su tutti gli altri fronti che un offensive coordinator copre eh, per per, per un head coach per cui ha detto che il motivo era che aveva bisogno di riavere eh, Smith a tempo pieno come come offensive coordinator e per cui c'è stato questo avvicendamento Potrebbe essere, no, non lo so, a questo punto cioè, si può pensare di tutto, che, che, che Applebaum eh, fosse abituato a, ai ritmi, ai tipi di gestione de, 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 di, una di, di un college e non si sia trovato con, con i giocatori professionisti. Che non, cioè, p- possiamo pensare tante cose, fatto sta che... Questa è, è un'altra. È così, giusto per, per completare, eh, non per portare via eh, minuti preziosi a Mauro,
1: eccoci qui. E uno degli altri spunti che nelle nostre discussioni pre-podcast, eh, ci siamo trovati un po' a dover affrontare. Chiaramente che è sempre croce e delizia per ogni squadra alla fine di ogni campionato è la nostra situazione sul tetto salariale a questo punto con dovuta calma la redazione si è attivata sia con la Federal Reserve che con Christine Lagarde dal punto, da quest'altra parte dell'oceano e abbiamo avuto la conferma che no, non stiamo messi bene in questo momento il salary cap dei Miami Dolphins parla di un surplus di 15 milioni di dollari che dovremo, eh, dovremo smaltire perché altrimenti non abbiamo margine per acquisti le notizie, quelle già più eh, consolidate da varie fonti dall'altra parte dell'oceano parlano già di ristrutturazioni pressoché certe per Tyreek Hill e per eh, Terron Hampstead che dovrebbero eh, liberare un po' di spazio salariale, magari una quota parte de- del loro stipendio verrà convertita in bonus risultati o altro, insomma, si troverà modo di limitare l'impatto di, di questi giocatori, rispettivamente di 31 milioni di dollari Hill e di 21 milioni di dollari Armstead sul nostro eh, disastrato salary cap ecco eh, Mauro
0: eh, ricordiamo a beneficio di chi magari non fosse così dentro che ristrutturare un contratto di un giocatore non vuol dire toglierli toglierli, levargli dei soldi di torno semplicemente lo stipendio di un giocatore NFL è composto di diverse voci che hanno incidenze diverse sul, sul salary cap di un anno piuttosto che di un altro per cui Vengono prese le varie, le varie componenti dello, dello stipendio e vengono mescolate un po' in modo da, eh, da far impastare meno sul, sulla cosa, Esattamente. non è, non è diciamo che gli si toglie che... soldi.
1: Uno, uno degli, degli spedienti, diciamo, uno del, degli stratagemmi più noti da questo punto di vista, che si fa soprattutto con i veterani, è il cosiddetto backload del contratto, ovvero sia, eh, spostare una quota parte ingombrante di un'annualità in annualità successive, e soprattutto pensando al fatto che magari quando stiamo parlando di un veterano over 30 o altro. Magari non arriva a quell'anno di contratto: cioè, magari se su un contratto di un veterano abbastanza impattante sul tetto salariale, su un contratto quinquennale di solito eh, i numeri più appetitosi, diciamo così, sono quelli che vanno sul quarto e quinto anno. Certo, chiaramente che eh, arrivare poi a rescindere un contratto c'ha un backload eh, di, di un certo tipo, attenzione perché poi avrà comunque una ripercussione in termini di dead money o altro. Quindi in generale, ecco, è sempre quello il discorso. Fare i contratti nell'NFL è assolutamente un'arte complicata. Quindi ecco, mh, ci stiamo un po' portando dietro eh, alcuni acquisti, diciamo così, generosi del, del, dell'ultimo biennio. e Però ecco, quello che abbiamo visto di sicuro è la ristrutturazione dei due contratti VIP, di di quelli più alti dal punto di vista dell'ingaggio annuo, che sono quelli di Tyreek Hill e quelli di Terron Armstead. Va da sé che 999 su 1000 eh, il 2 giugno mi sembra avremo tagliato Byron Jones quindi probabilmente anche lì l'impatto sul tetto salariale verrà minimizzato purtroppo per motivi di infortuni non abbiamo potuto avere il meglio di questo giocatore
0: Sì, però... Dopo, dopo il primo giugno questo... Sì, esatto, eh, esatto. Eh, eh, Come... anche, sempre per ricordare ai spettatori, l'anno della, l'annata dell'NFL della inizia il 15 marzo e per il 15 marzo tutte quante le squadre devono essere sotto il salary cap, quindi... Le, il guadagno che ci potrebbe eventualmente dare il taglio di Byron Jones eh, n- non, non
1: ci, lo non, puoi non ci importa
0: adesso, questo. perché adesso al 15 marzo dobbiamo trovare questi 15 milioni che ci, che ci servono almeno ed è molto verosimile che questo avvenga con le ristrutturazioni di cui dicevi
1: Allora, oltre alle ristrutturazioni, io credo che un uh, qualche altra... Come, come le chiamano caso sul, sul tetto salariale potrebbe essere individuata e qua ci sanguina il cuore a tutti su Gesichi che dovrebbe essere lasciato libero di testare il, il free agent market da quello che ho capito
0: Gesichi è free agent
1: esattamente eh. quindi Gesiki, l'anno non è, prossimo non è,
0: più, non è più sotto contratto con noi
1: la butto lì, lo vediamo con un casco dello stesso colore che ci avrà secondo me o un leone o una stella attaccati quindi eh, queste sono le mie idee diciamo ecco, questo è un argomento abbastanza spinoso perché poi a parte i tagli e le perdite quelle proprio conclamate come possono essere appunto Byron Jones e Gesiki poi tutto quello che andiamo a toccare eh, ci trova più o meno suscettibili perché accidenti questo potrebbe essere una perdita e tutto quanto eccezione fatta per il discorso dei linebacker dove secondo me se teniamo eh, soltanto baker eh, non, non vedo proprio questo dramma come abbiamo detto abbiamo un supermercato di edge ma ci servono i linebacker quelli che sappiano rimanere a casa, come si dice, reagire contro le corse, leggere, insomma non voglio, non voglio scomodare paragoni illustri, ma eh, come dire, dateci 3 dei 49ers e nessuno si farà male, ecco.
0: Io stavo scorrendo la lista dei, dei contratti che secondo Spot SpotTrack abbiamo, abbiamo attivi in questo momento alla ricerca di possibili eh, vittime illustri. Eh, vi sottopongo, cioè io scorro la lista <ride> e mi dico: Ma no, no, questo no, questo no, questo no. Questo è Byron Jones, e abbiamo già detto questo no. Questo no eh, questo qui. Questo no, questo no, questo no. Eh, anche questo qua.
1: No, allora, ci sta sulle spine. Questi, du- questi due
0: nomi che io ho individuato così sono e adesso ve, ve, li, ve li lancio per una cioè, fatto adesso è tutto, tutto live ve li lancio per una vostra provocazione e sono Emanuel Ogba e Cedric Wilson Ogba secondo i dati di SpotRack, ha un peso di 17 milioni contro il cap del prossimo anno e, e secondo me è più possibile una ristrutturazione che non che non taglio e Cedric Wilson Pesa per 8
1: milioni Ma... Non vedo il problema Ogba lo ristrutturi Cedric Wilson 8 milioni per un ritorno di pant Contro Buffalo nei playoff mm. Voglio sì, dire certo. no
2: Ma se lo tagli Lo tagli e va eh, Quei soldi vanno cioè, Sei tranquillo? Tagli senza problemi eh, sì, sì, sì Eh basta Sembra... tagli Vai <ride> vai certo. Sembra di eh. sì eh... Lo sappiamo che il nostro, il nostro head coach ha delle difficoltà gravi a coinvolgere qualcuno che non si chiami Ilo Waddle nel gioco aereo quindi cioè, nel senso puoi mettere lì Idol, anche Krakraft Hiddle e, e Waddle,
1: guardate Idol però Waddle. quella di Chesiglia sì, è una ferita aperta eh ragazzi lo sappiamo, lo sappiamo tutti quanti perché abbiamo visto come giocava negli anni precedenti, abbiamo visto che comunque con Tua più o meno c'era feeling, c'era cioè io sinceramente mh, Ripeto, in un sistema, tra virgolette, con un filo di flessibilità in più, quello è un giocatore fra le 70 e le 80 ricezioni l'anno. Sì, facilmente,
2: sì. Eh, però tornando a Wilson va, va a cacciare. Comunque
1: poi, tra le altre cose, mi sono reso conto che no. forse il, il mio subconscio ha, ha fatto il nome di Tua, quindi eh? io...
2: Sì, ma tu ha una, ha una situazione no, salariale eh, Scusi, scu- scu- prima di, di che tu. iniziate a parlare, a parlare di Tua faccio, questo, f- faccio questo me- lincone
0: Faccio una mezza rettifica eh, Nel mm-hmm. senso che Cedric Wilson sì, è vero Però no. tagliandolo abbiamo ecco. un, un dead cap di 8 milioni Quindi direi che è, eh. è, un po', è un po' improbabile lo
1: teniamo a fare yard sul campo l'anno okay, scorso
0: ha, fatto, ha, segnato, ha firmato per tre anni 22 milioni di contratto ah, un bonus, per cui fino al prossimo anno ecco il prossimo anno c'è un, un potential out nel 2024 in cui avrà soltanto un impatto di un milione di, di, di dead cap, quest'anno è un, po', è un po' più improbabile
2: ok ok e, eh, Dario sì, evidentemente
1: dai, dai. Dario, tua è tuo? quindi... Non...
2: Eh, tu, tua è mio. Tua, mio, tuo. Ok. Um, benissimo. Abbiamo un quarterback. Eh. Sì, sì, sì. Abbiamo un quarterback che ha dei problemi. È una società che probabilmente non saprà cosa fare quest'anno. Allora, quest'anno deve... i Dolphins devono dire se accolgono e vogliono utilizzare la famosa opzione del quinto anno cioè i rookie quando entrano nella Lega sono pagati per quanto riguarda Tua 5 milioni e mezzo il primo anno 6-8 il secondo, 8-2 e il terzo, 9-6 e quindi circa 10 milioni quest'anno che viene e poi il quinto anno nella Lega che per lui è 2024 sarebbe pagato un totale di 23 milioni e 171 mila dollari eh, diciamo, di contando
1: i prezzi dei QB, sono comunque prezzi calmierati. Evidentemente,
2: sì, è il quindicesimo. Sarebbe il quindicesimo quarterback più pagato della Lega, che è poco, quindi per questa nozione c'è. Cioè, una una bella sporta di siti che dici sì vabbè Dolphins firmatelo cioè non non pensateci nemmeno lui è molto più forte di molti di quei 14 che pigliano più soldi di lui ci sono dei cesti eh, in quei 14 inutile che io faccia nomi però evidentemente non è il quindicesimo quarterback più forte dell'NFL Detto questo, ho letto una cosa molto interessante su ESPN questa volta, che ESPN è chiaramente contro l'esercitare l'opzione al quinto anno, per un ragionamento un po' complesso, che dipende da quello che pensa il giocatore. Allora, mettiamo che Tagovailoa con le sue concussion plurime faccia una stagione sotto le aspettative o okay. che mm, io spero da, da profondo del cuore che non succeda si faccia ancora male uh, a quel punto ha esercitato l'opzione per un gran cavolo di niente mettiamo che vada bene mettiamo che lui sappia di, va- di non essere il quindicesimo quarterback della Lega Lì si entrerebbe in una situazione potenzialmente estremamente velenosa perché tu hai esercitato l'opzione del quinto anno, lo stai pagando 23 milioni quando ne merita 35. Eh, e quindi, per no, In pratica, il sito di ESPN, in, in un articolo di qualche giorno fa, si chiedeva: ma allora non farlo proprio, non pensarci nemmeno all'opzione del quinto anno. Sinceramente io sono più per esercitarla e stare a vedere rischiando di trovarsi in quello che ESPN dice, in una situazione brutta con il giocatore di solito l'esercitare questa, questa clausola non è nemmeno impredicato in, in per le squadre che scelgono un quarterback che rende però in questo caso potrebbe essere davvero una, una, scelta, eh, una scelta complessa per il, il giocatore in, in, in questione, non so cosa ne pensi Mauro C e Mauro R
1: Mauro R vai prima tu Temo voglio... di fare un comizio su questa no, cosa. No, 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 no.
0: C'è un'opzione eh, che è stata sostenuta anche eh, martedì scorso. Scusate il discurbo da tale eh, Giovanni Ganci che dice: Ok, eh, io a questo punto potrei anche pensare di non esercitare l'opzione del quinto anno, tua gioca quest'anno con la. Uh, mh, non con la clausola ma gioca quest'anno e vediamo come va se, so, dal punto di vista fisico perché è chiaro che stiamo parlando di un giocatore le cui perplessità non riguardano le capacità a meno che di regressioni che sono sempre possibili, cioè di, di quarterback che calano la distanza ne abbiamo visti tanti, non mi sembra il caso ma diciamo che è possibile ma comunque le perplessità sono essenzialmente non sul come sta in campo ma sul quanto sta in campo eh, mettiamola così Uh, diciamo che quest'anno va bene, diciamo che eh, a questo punto non si riesce a raggiungere l'accordo per un'estensione del contratto perché poi a parole sono tutti quanti d'accordo, eh, il management eh, vuole, eh, 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 adesso dico una parola bruttissima ma in questo momento non mi viene un altro, il è committato, Brr, mi, viene, <ride> eh, mi, mi, auto, mi autobrividizzo, eh, eh, su per avere TUA lungo termine, TUA vuole restare, tutti quanti lo vogliamo, tutti vogliamo il lungo termine, ma diciamo che per tutta una serie di motivi non riusciamo a metterci d'accordo per un contratto. Il prossimo anno io taggo TUA, applico il franchise tag, taggo il giocatore e lo faccio giocare sotto il franchise tag che pagherà, ricordiamo, la media dei 5 contratti più alti della, de, della sua esatto. posizione e quindi sarà sicuramente più dei 23 sui, milioni sui
1: 48,50 lo porti
0: la, sarà quello che sarà i 5 contratti, no, non, non credo che la media arrivi a 48,50 però sarà sicuramente più dei 23 che sarebbero eh, derivati dalla 50 option eh, diciamo che questo differenziale di prezzo è quello che io ho pagato per non vincolarmi ma avere un anno ulteriore per valutare se questo ragazzo riesce a fare una stagione intera. E e quindi il prossimo anno lo taggo e poi a quel punto si negozia l'estensione. È un'opzione, è un qualcosa. Prima di lasciare spazio al comizio di Mauro, io dico solo solo una cosa. Io mi auguro che tutto quanto, qualsiasi cosa succeda, e sappiamo che questo è un po' il punto dolente di tutta l'off-season questa è come ho scritto nella review della stagione scorsa che uscirà su Adol a breve nell'ambito di tutte quante le review che facciamo ciclicamente ogni anno di tutte le squadre questa qua è un po' come la nuvoletta di Fantozzi che in questo momento è sopra Miami c'è questa, questa, questa grande, questo grande interrogativo su come Trattare il futuro di Tua. Eh, io mi auguro che qualsiasi decisione sia presa parlandone assieme. Se l'obiettivo è quello di raggiungere un progetto a lungo termine tra una società e il quarterback, la società e il quarterback non possono non essersi parlati, non possono Devono non esserci sulla stessa linea, non possono esserci frizioni. Se no, di che cosa ragioniamo? Che matrimoni facciamo? Ecco, io mi auguro solo che qualsiasi soluzione, che sia il quinto anno, che sia il tag, che sia l'estensione del cosa, sia raggiunta parlandone tutto qui Mauro vai di comizio
1: ma allora sarò abbastanza breve nel senso che comunque eh, la la fotografia che ci hai raccontato che ha fatto Giovanni è assolutamente realistica e sensata e nel migliore dei mondi possibili tu all'anno prossimo fa eh, un campionato intero campionato come lo sa fare un campionato in cui probabilmente potrà anche vantare, trarre vantaggio dalla curva di apprendimento di McDaniel perché non ci dimentichiamo che anche McDaniel quest'anno ha fatto tra virgolette degli errori da Ruki e risottolineo per l'ennesima volta il discutibilissimo utilizzo di dei tight end e tutti quanti noi da quello che ho visto c'è unanimità sul fatto che non stiamo discutendo il giocatore ma stiamo discutendo quanto è in grado di reggere il campo con i precedenti che abbiamo avuto quest'anno e questa è una cosa che eh, è un punto interrogativo che ci porteremo inevitabilmente dietro fino a quando eh, si rimette piede in campo e, e come si rimetterà piede in campo dovremo vedere al primo eh, placcaggio diciamo così ben argomentato primo placcaggio con i contenuti fatemi dire che prenderà il ragazzo come si rialza come lo gestisce le perché comunque di
0: sono servite.
1: esattamente tutto quello che abbiamo speso per fargli prendere sta cintura nera come dire se, se è andata se è servita a qualcosa ma io mi
0: accontenterei anche di una marrone
1: guarda come colore, come colore preferisco il nero rispetto al marrone fammi dire e però ecco, tutti noi stiamo facendo proprio un un affidamento quasi dogmatico su quello che ci ha fatto vedere l'anno scorso Tua quando è stato in campo come diceva lui cioè non ci giriamo intorno se noi abbiamo un quarterback come quello che ha giocato contro eh, i Ravens come quello che ha giocato la partita sotto la neve a Buffalo come quello che che abbiamo visto giocare l'anno scorso Guardate che ce lo teniamo e a Giudo ce lo portiamo in braccio veramente. E quindi stiamo semplicemente discutendo del eh, discorso di se, come e quanto questo giocatore può stare sano e giocare continuativamente perché quello che serve nel ruolo di quarterback in qualsiasi squadra della NFL è la cosiddetta availability. Mm, non mi fate usare il termine resilienza perché non lo reggo francamente. Quindi eh, questo è un Era giocatore che... Commentato, io te l'avrei tradotto con fermamente intenzionato per usare il nostro bel vocabolario eh, e allora il problema, il problema è questo eh, tutti noi sappiamo che tua in salute è quello che vogliamo vedere tutti quanti E se dobbiamo trovare un compromesso su una cosa di questo tipo probabilmente è quello che dovremmo andare a cercare nel ruolo di backup quarterback e questo più o meno ci porta a uno dei punti successivi su cui ci farebbe piacere discorrere ovvero sia la, la, lista, che ne so, la lista della spesa la lista ecco, dei desideri Ma allora, facciamo vogliamo. una
0: cosa mettiamo tutto quanto assieme Cominciamo, mettiamo assieme che il discorso frega, che, ha fatto, che ha fatto Dario all'inizio stiamo cambiando schema difensivo Abbiamo un nuovo, un, un nuovo defensive coordinator, abbiamo nuove, eh, nuove forze nel coaching staff difensivo e abbiamo il primo punto di domanda su quante delle persone che abbiamo a roster si possono adattare facilmente a quello che, farà, che vorrà fare Fangio che sarà gioco forza, è facile presumerlo, abbastanza diverso come, come spiegava Dario all'inizio da quello che faceva Flores e che faceva eh, Boyer di, di, di conseguenza. Poi, allora... abbiamo, poi abbiamo dei problemi di salary cap che ci costringeranno a fare delle scelte e queste scelte si tradurranno in qualcuno che non ci sarà più, non lo so se sarà uno dei nomi che ho citato io, se sarà Byron Jones, sarà quasi certamente Mike Gesich, eccetera, e che quindi ci costringeranno a trovare altre soluzioni per il roster. E poi c'è il discorso tuo che ci porta direttamente al, al problema di in questo momento abbiamo sotto contratto un quarterback con problemi di availability, giusto per per dirla come Mauro, e un rookie al settimo anno, scelto al settimo giro, che eh, per carità ha giocato la partita dei playoff, l'ha giocata anche bene tutto quanto, ma rimane un rookie al settimo giro. E non è forse, a meno di un salto quantico nell'off-season, non è forse la persona più indicata da avere in panca per cercare... Un upgrade sopra te di Bridgewater, perché questo è il, il succo della sostanza: avere se tua non dovesse essere disponibile e Dio solo sa se l'eventualità si può verificare, dobbiamo avere alle sue spalle qualcuno che vada dentro e vinca la partita. Mettendo un po' assieme tutto, ok, che cosa iniziamo a vedere che cosa ci aspettiamo da questa free agency che partirà tra dieci giorni da da questo draft da queste cose quali sono le le cose che possono succedere ai Miami Dolphins chi vuole? allora
1: eh, dal punto di vista un po' della della lista della spesa se partiamo dalle necessità per quello che ci siamo detti lo scorso anno ci servono due o tre linebacker non edge linebacker tradizionali Eh, sto pensando però voglio dire, avrà il suo prezzo a un Tre main Edmunds, ok? Quello però siamo veramente nel nel territorio dei sogni erotici più spinti.
0: Il problema è che anche i Bills. Sono presi come noi col K, forse peggio perché hanno una quantità di free agent impending free agent Esatto, soprattutto non peggiore stanno messi so, soprattutto bene. anche scusa, maggiore della nostra, soprattutto peggiore non vuol dire niente, maggiore no, della nostra, solo. però il problema è che se c'è qualcuno che può prendere un libretto da segni e scegliere e scrivere una cifra oltraggiosa per Tremaine Edmonds questo sicuramente è Steven Ross però la situazione contabile della squadra glielo deve concedere e in questo momento non ci siamo
1: allora ragioniamo per il cosiddetto mettiamo il famoso tag dei, dei team needs su questa cosa qui ci servono assolutamente almeno due linebacker degni di stare in campo
0: aspetta che me lo segno allora
1: sì, prenda nota.
0: Poi mandiamo, mandiamo due linebacker. linebacker. Se ne cascano tre... Linebacker. Come si scrive linebacker?
1: Col CK. CK. C-K. Due. Sì, guarda, due. se te ne cascano tre vanno bene anche tre. Eh. Cioè, diciamo eh, tre etti e lascia. Cioè non... se
0: du... fa- faccio tre etti, lascio quindi. Sì, esattamente. Okay. Tre etti di linebacker. Poi.
1: Benissimo. Il tackle di destra perché mi sono... Ho, ho rimosso il fatto che abbiamo, stiamo comunque stipendiando Austin Jackson come una prima scelta Il eh, di destra.
0: Attenzione attenzione. Eh, abbiamo, facciamo, uh, ti, ti metto in pausa Facciamo un passo indietro Perché noi abbiamo detto che entro il primo maggio anzi, Forse non avevamo fatto la data Però comunque entro gli inizi di maggio Dobbiamo decidere se applicare il tag A, a tua taggo Vailoa In realtà Noi dobbiamo, abbiamo tre giocatori taggabili perché anche Austin Jackson e Noah Igbignogene Mauro non fare quella faccia
1: eh. Rizzotto sia serio non fare quella faccia
0: <ride> sono Rizzotto sia serio. attenzione sono serissimo sia Austin Jackson che Noah Igbignogene sono qui si parla taggabili. di football
1: per cortesia
0: sono serissimo controlli spot track
1: ok però cioè, vabbè
2: eh il primo giro certo d'accordo, <ride> d'accordo.
1: poi eh... Un tight end che piaccia a. Quindi io a metto a verbale extended. che
0: tu non li taggeresti.
1: Mm, mm, per favore, <ride> <E> <ride> non mi far scadere, di, non, non mi fatti brutalità. Veramente. Vabbè,
0: Continuiamo con
1: la lista della spesa: tre etti di legge, backup quarterback. Uh, backup quarterback, eh, uno chiaramente perché Bridgewater, con tutta la simpatia per il ragazzo, sinceramente non ci dà quel tipo di garanzie che ci servono da un backup quarterback. cioè chiaramente la macchina del tempo non esiste perché io sto ancora eh, con Fitzpatrick evidentemente da, dal punto di vista, il, il cuore di tutti noi non può non stare con Fitzpatrick in quella, in quella situazione lì e, però ecco ci serve qualche cosa che abbia comunque la eh, durability la resistenza di un preset e magari qualche cosa di meglio dal punto di vista tecnico sto sentendo qualcuno che parla di mike white dei, dei jets perché i jets starebbero per fare un tentativo con Aaron Rodgers, io spero di no però questo qui anche è un problema che, che abbiamo aperto e poi probabilmente capire effettivamente quanto possono essere ancora della partita Mostert e Wilson perché nella famosa wish list c'è gente che ho sentito nominare qualche volta un Dalvin Cook, un Seguon Barclay, cioè, lasciamo perdere. Nel allora, senso che... allora, gi- no, Ma non, ci facciamo, essere... ma non gi- ci facciamo nemmeno la bocca, dai. No,
0: giusto per essere precisi. Eh, Mike White, Mike White eh, alla domanda ha risposto se giocherei lì è casa mia perché Mike White è un ragazzo certo. del sud della Florida, mi piacerebbe giocare lì punto non risulta che nessuno del front office dei Dolphins abbia mai pronunciato il nome Mike White ok
1: l'ha detto pure Lamar Jackson <ride> solito. ma
0: allora eh, credo che almeno il 40% dei giocatori NFL viva in Florida e ce n'è Beh. una quantità spropositata che è di provenienza della Florida quindi capisco che, che è la cosa poi eh, per sposare la teoria di Dario Michelini che lui ha espresso alla prima puntata della prima stagione di Cuy Bueno e che ricordiamo ogni volta cioè sole, ragazze e niente tasse le tasse quindi soprattutto non, le tasse
1: quindi tu stai dicendo che secondo c'è me
0: anche le ragazze, però non si può dire comunque per... ce, ce n'è diversi di gente sole, ragazze e
1: soprattutto niente tasse tu mi stai dicendo che abbiamo ci serve l'esperienza, abbiamo la concreta possibilità di avere Berlusconi come backup quarterback mi stai dicendo. <ride>
0: molto concreto molto 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 e invece per quanto riguarda Mostert e, e Wilson ci sono state delle dichiarazioni da, da parte di, di Griero del, del management che hanno detto che è una possibilità, che sarebbero. non sarebbe proprio una cosa così disdicevole continuare con, con loro due perché comunque... Per quello che la linea gli ha, gli, ha, gli ha concesso, per quello che gli schemi gli ha concesso, eccetera, quando sono stati chiamati in causa non mi pare di poter dire che entrambi abbiano fatto un brutto lavoro. Per cui in questo caso c'è, ci sono delle dichiarazioni da parte del front office che sì, Mostert e Wilson, una, una loro riconferma potrebbe essere un'opzione. Su White è lui che ha detto... Oh, minchia se Mostert
1: potrei... comunque tutti e due sono persone di McDaniel, quindi questo anche va tenuto in considerazione. Poi ripeto, sui nomi grossi che girano, che possono andare in free agency, no, facciamo, no. Sempre, facciamo sempre anche il.
0: È per questo che siamo partiti con il, il discorso: il conto con il meno 15 perché...
1: milioni che abbiamo in esatto, questo momento. Esatto. Ecco, quindi
0: partiamo dal presupposto che, questo, a meno di Magate di Chris Greer, che comunque le fa in ogni caso, a meno di Magate, non è un anno da voli pindarici
1: neanche un po'.
0: Potremmo anche pensare ad un colpo di, di rilievo, eccetera, giusto se eh, si riuscisse ad agganciare un bel nome nel reparto linebacker per fare un regalo a Fangio, eh, però no, no, cioè uno, no, no, non più di quello. Sì. E, sì, teniamo anche, e teniamo anche presente, scusa Dario, poi ti lascio, che e secondo lì. me sta per arrivare e arriverà prima dell'inizio dell'anno il rinnovo contrattuale di Christian Wilkins.
1: Ecco, sì, è, che, esatto. non facciamo sarà, scherzi. Non, non facciamo leggero. scherzi. No, eh, questo è un giocatore che no, no, è veramente ne, nel suo prime. Ah, esatto. Dario
0: non parla neanche quando parliamo di Christian Wilkins Dario si astiene completamente
2: ah, mi manca certo. molto. Mi manca molto la domenica senza Christian eh,
0: ecco.
1: che non ti salta in braccio. Vedi che cioè, hai fatto l'abitudine. <ride>
2: E, sì, due, due annotazioni su, su quello che dicevate, eh, le ultime due cose che abbiamo detto. No, non possiamo aspettarci tantissimo, ovviamente abbiamo fatto l'impossibile l'anno scorso con, con risultati buoni, meno buoni, però vabbè, l'unica cosa che ci interessa è che in questo momento sarà un po' difficile muovere tantissimo, sono d'accordo però che potrebbe arrivare un giocatore che fa, fa l'uopo ed è, anche, ed è anche forte forte potrebbe essere, perché no e, e poi una cosa su Fangio eh, evidentemente per Fangio non c'è nulla a questo roster a livello di linebacker sia a Chicago che a San Francisco ovviamente il suo sistema dipende dall'linebacker siamo siamo forniti dappertutto tranne lì quindi questa diventa una priorità ancora più alta con il fatto che eh, che c'è Fangio Mm, insomma toglietevi dalla testa una difesa iper futuristica con tutti i cornerback in campo Eh, Fangio ha uno o due linebacker centrali classici da mettere lì in mezzo quindi eh, se al momento non ce ne sono dovrà, dovranno uscire da qualche parte e eh, queste sono le uniche due cose sulle, sulle voci di roster eh, e, e va bene così cioè.
1: non eh, mi aspetto ecco, molto appunto, di più di altri rumors che parlano via. di Jalen Ramsey cioè tutte cose che no. hanno una intersezione nulla con la nostra situazione salariale capito? Quindi andiamoci cauti perché sono tutte cose che secondo me non succederanno ma nemmeno nei sogni più spinti proprio, cioè, non, non sono proprio realizzabili semplicemente perché ci sono dei vincoli eh, economici di gestione che vanno comunque tenuti nella giusta considerazione cioè nessuno dei nomi grossi che ho visto in questo periodo fare francamente diciamolo più dalla fan base che dalla, dalla stampa quella un filino più accreditata Nessuno di questi nomi qua io ci trovo un, un gancio razionale con la nostra realtà, quindi niente Sawon Barkley, niente Jalen Ramsey, niente Aaron Rodgers. Cioè, quest'anno il mercato deve essere un linebacker solito, due sperabilmente, qualcosa che ci permetta di aggiustare un filino meglio una linea d'attacco che comunque è molto progredita, diciamolo. E poi, diciamo, qualche cosa di complementary. Eh, nel senso se ci cade un possession receiver che possa un po' aiutarci sui, uh-huh. sulle contested catch, sicuramente rispetto a, ai puffi da corsa che ci abbiamo va meglio. <ride> e, per cortesia, confermiamo Alec Kingold. cioè tra, tra le conferme, oltre a Wilkins, poi vedete ogni tanto ci sono dei byproducts che ci, ci tornano in mente, gente che ha giocato bene e senza cui non riusciamo a vedere una, la nostra squadra il prossimo anno ecco, cioè, Ingold Zach lo scorso Healer... anno
0: aveva firmato per due anni e quest'anno ha un impatto sul cap di 3 milioni e 7
1: voglio dire, è uno sì, sforzo direi, gestibile direi, voglio dire, lo stesso Zack Sealer, gente come Rayquan Davis cioè, cioè abbiamo un nucleo solido di buonissimi giocatori che dobbiamo stare attenti a eh, mantenere il più unito possibile in più esistono delle punte di diamante appunto quello che diceva poco fa Dario Christian Wilkins, in più il contrattone di Bradley Chubb che ci siamo siamo assicurati attenzione perché tra due anni il discorso che stiamo facendo adesso con Tago Vailoa e gli altri due avventizi che Maurino nominava prima lo dovremmo fare con Jelan Phillips, quindi non è proprio tutto rose e fiori. Lo dovremmo fare con Jelan Waddle. Quindi questa, questa parte qui è la parte della stagione che dà un, dei sonori mal di testa a, tutti, a tutto il nostro management. Ecco.
0: Eh, vi posso buttare lì una cosa che, che mi è passata in mente eh, questa sera, mentre leggevo un articolo. Eh, su, su Sports Illustrated, su Fangio e sul, eh, e sul come intende la difesa e quant'altro Le, le cose che più o meno ha spiegato, ha spiegato Dario prima eh, Brandon Jones eh, Brandon Jones è un uh. tipo di, di giocatore che a noi piace tanto eh, Chiaramente per questo Guarda, Te la faccio facile,
1: guarisce del titolare, dov'è il e, problema? Eh, va in...
0: È un tipo di giocatore che ha il suo punto di forza, eh, lo sappiamo, nel nel blitz, nel contatto, mentre è più, eh, diciamo, deficitario, diciamo, meno forte eh, in copertura. Ora, siccome Fangio, come ricordava anche eh, Dario prima, gioca con due safety eh, che hanno principalmente compiti di copertura, di, di, di cose del genere, ecco che... Forse, forse Brandon Jones potrebbe essere uno di quei giocatori a cui è richiesto uno sforzo di adattamento alla nuova realtà maggiore di quanto non possa essere un Jevon Holland che invece già di suo comunque in copertura lavora, lavora meglio. Allora la domanda è ma un Brandon Jones ha spostato linebacker?
2: Un
1: Brandon Jones ha spostato linebacker gli mancano 7-8 kg in eh. serie però
0: abbiamo preso cioè a volte... una A plus da tutti quanti nelle valutazioni della nostra weight room, no,
2: <ride> Wait adesso, room.
0: battute a parte eh, è, è una cosa che come, è una stupidaggine che mi è venuta in mente o...
2: è, è sicuramente un, una misura che credo provenga dal fatto che siamo messi come siamo messi a salario eccetera eccetera uh, Jones dovrebbe ancora es- nel contratto
0: Sì sì sì
2: Infatti è è un modo di utilizzare le persone Meglio per come Per quanto riguarda la nostra situazione Tutto qua
1: Guarda ti concedo invece La non l'attenuante, ma l'aggettivo, come, come si dice in inglese, quando ti danno del visionario non, è, non ha la stessa accezione in italiano, nel senso levategli il vino, come si dice e, però cioè, diciamo, no, anche perché avere...
0: io sono veneto cioè levarmi il vino mh,
1: non, no. funziona, ecco. non
0: funziona, ecco
1: <ride> diciamo così e hai una visione, diciamo, potrebbe essere una visione per così dire pionieristica di una cosa che negli ultimi anni è andata molto in crescendo, soprattutto in difesa, con eh, una grande fioritura di quelli che si chiamano i positionless player, gente come Jabril Peppers, ma molto spesso gente che non sai se gioca edge, cioè gli edge che non sai se possono anche giocare. Eh, su tre punti come può essere un Bosa, come può essere un Garrett piuttosto che eh, giochino eh, in piedi e fanno sia da linebacker che da defensive end come eh, T.J. Watt, come Micah Parsons cioè non la escluderei a priori una cosa di questo tipo, va anche detto che eh, non lo vedo, Brandon Jones per struttura fisica è più comunque un safety tra l'altro è anche fior di colpitore tra le altre cose Mm-hmm. piuttosto che un linebacker, e, e comunque non puoi non metterlo sull'esterno perché qualsiasi flusso di bloccatori che passa all'interno te lo porta via come un fuscello. Questo, diciamo, è una cosa proprio strutturale. Ecco, però, hai buttato lì una sfida abbastanza interessante. Guarda, quindi è una, una riflessione
0: per... che mi era venuta soltanto leggendo queste cose. Cioè, Fangio è uno che no, eh, a livello che filosofico di e esatto, difensivo non è un, proprio un. un uno partito per i non il è un amante come... dei blitz esatto da questo punto come di viceversa vista. Esatto. Era, era boy era flore, Eh ci può certo stare anche cui... perché
1: comunque lavori con un giocatore che ha ottime capacità di lettura e che è un fior di colpitore l'unico problema è che non, non lo puoi far ingaggiare continuativamente con il tackle avversario o con la guardia avversaria no, certo, perché certo, sinceramente certo. te, te Te lo conciano come pure proprio. Potrebbe
0: essere quel giocatore ibrido destinato a marcare i tie-down. Che noi, storicamente, nel mezzo della nostra difesa, non abbiamo. E
1: quello potrebbe essere, esattamente, e quello potrebbe essere se, giusto, perché,
0: giusto perché prima ho detto che non è bravissimo in copertura, e quindi adesso mi autocontradico nella stessa puntata. Sono arrivato a dei livelli devastanti. Poi, sempre difensivamente, registriamo anche le dichiarazioni di McDaniel, che ha detto che si aspetta un big jump. Eh, non da Byron Jones, poverino. Ma da Tindal nel suo secondo anno perché, eh, comunque, sì. perché comunque nel primo tutti. anno ha detto che l'hanno sempre visto lavorare bene. Negli special team ha fatto quello che gli veniva chiesto, eccetera. Eh, adesso ha detto che si aspettano da lui di vederlo pronto per, per giocare in questa, in questa difesa.
1: Eh, ragazzi, che, non è, è automatico avere giocatori plug and play, ma ci potrebbe stare. No, beh, linebacker poi non è, non, è, non è un tindale, ruolo semplice.
0: Esatto. Eh, cioè, sì. non, è, È forse uno dei ruoli più difficili da da assorbire, credo.
1: Ma assolutamente. Poi è uno di quei ruoli dove il salto fra il football universitario e la NFL è sanguinoso.
0: Farei un ultimo accenno. Mi aggancio ad una cosa che hai detto tu prima, che la linea offensiva è fondamentalmente migliorata. Credo che la visione della linea d'attacco... Non te
1: l'aspettavi, eh?
0: No, no. Da me non te l'aspettavi. A a parte questo. Adesso facciamo un cerchietto rosso sulla puntata, eh, eh, quella in cui Mauro parla bene della linea offensiva, e credo che la visione che possiamo. Penso che possiamo sposare in questo momento. Nella eh, nella linea è che, ed è radicalmente diversa da quella dell'anno scorso, è che tre spot siamo a posto, left tackle centro e guardia di destra. Eh, i due punti diciamo da chiarire sono la guardia di sinistra e il tackle di destra che incidentalmente è anche il lato cieco del nostro quarterback mm, siete d'accordo con questa visione o, o...
2: sicuramente eh,
1: ci metto un bit di contraddizione mi farebbe piacere un centro di ruolo e Connor Williams guardia sinistra dove comunque eh, che comunque alla fine
0: è comunque uno che era dei il, sport. il suo
1: ruolo anche perché comunque il numero di errori di snap fatti da, da Connor Williams quest'anno Alla fine un po' nell'arco della stagione lo abbiamo, lo abbiamo cominciato a notarlo ecco. Però va detto che in effetti sì, l'analisi che è fatta è quella Cioè left tackle siamo a posto, la guardia di destra è il Robert Tante. va bene Il centro, o, c'è, diciamo tre spot su cinque ce l'abbiamo Il problema è che eh, mi farebbe piacere dare comunque un una possibilità in più a Heikenberg perché è un giocatore che potrebbe avere del potenziale ma ci manca un tackle di destra e come hai evidenziato tu giustamente essendo il lato cieco di Tua che è sinistro orso, eh, ci serve comunque anche della qualità e ricordatevi sempre che non possiamo spostare Terron Armstead da sinistra a destra perché vale sempre il famoso detto di Jawan James su cui siamo andati più di una volta e che non ripetiamo quindi questa qui è anche uno de- dei nostri soft spot uh, su cui dovremmo lavorare un pochino. Ecco.
0: No, no, ma io sono assolutamente convinto che eh, il discorso che vale per Austin Jackson vale anche per Liam Heikenberg. Nel senso sono giocatori sì, nel contratto anno dopo, da Ruti, sì. sono uh, economici, eh, sono giovani. Eh, tra l'altro Jackson è anche più giovane della media perché era entrato... Uh, era entrato nell'NFL a 20 anni e quindi hanno comunque di ma, cioè, vale la pena mh, mh, difficilmente saranno tagliati eh, ce ne, a meno di proprio negazioni complete che comunque non si sono viste eh, nel, ma, nel scusate, ma... anche solo per profondità sono giocatori che comunque eh, ma proprio rigide. in tema
1: di profondità io faccio sempre presente che noi tra le altre cose abbiamo a roster Eric Fisher.
0: Eh, noi avevamo credo roster Eric Fisher, nel senso che era sembrato per, di... la, per la stagione
1: eh ma non proprio per quattro spicci quindi io penso che ci sta che sia ancora a roster mi sembra che lo vedevo su spot forse mm, 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 mm. Su vorrei non essermi ancora. sbagliato quindi se abbiamo a roster Eric Fisher e magari sta in condizioni fisiche accettabili Potrebbe essere un tentativo onesto come tackle di destra
2: Sì, prende, prende questa, sì quest'anno è sotto, sotto contratto 2 milioni di dollari
1: Comunque ecco Il tackle di destra è una delle cose su cui dobbiamo lavorare Su questo siamo d'accordo, credo
2: Ah no, non è, non, è in contr- scusatemi, non è sotto contratto, si porta un, uh, un capit di, di ah, 2 ecco. milioni, sì, ma non, non, è, non a
0: è a roste. No, anche se per quello è, era, era stato firmato per la stagione in corso, non sì. era stato sì, racc- sì, sì. raccattato dalla strada per la stagione in corso. Poi oh, non è mica detto che non, che non venga rifirmato anche per questa, però per il momento, al momento non mi risulta, non mi risulta sotto contratto. Eh, ok ma eh, allora eh, siamo quasi a un'ora di trasmissione quindi io direi che in questo momento abbiamo messo un sacco di carne al fuoco abbiamo fatto un sacco di nomi eh, e ci siamo scambiati un bel po' di idee come eh, sapete le cose vere stanno per iniziare eh, questa puntata va in onda il 6, il eh, che vuol dire che ci stiamo avvicinando a quel periodo dell'anno in cui cominceranno ad uscire tutta una serie di tweet firmati per source in cui inizieranno a uscire le, le indicazioni di che cosa a vogliono... a cui fare non squadre, dovete credere a cui non dovete credere sono tutte e no, no, cose questo, che, questo source è inaffidabile che troveranno... <ride> che troveranno conferma o meno solo a partire dal 15 marzo, data di ufficiale partenza della free agency. Per quella data probabilmente capiremo anche noi diverse cose sulle intenzioni dei Miami Dolphins, partendo probabilmente dalle mosse, dall'ufficializzazione di mosse, di ristrutturazione dei contratti in modo da Scendere da eliminare questo meno 15 e, e riportarsi in pari con il salary cap per la, per la partenza della free agency. Se non, avete, se non vi viene in mente qualcosa di no, vedo no. Vedo Oltre i no. saluti a
1: Luca Rossi e ai nostri ascoltatori. No, non mi viene nient'altro in mente.
0: E allora facciamo partire la sigla e salutiamo. Allora, salutiamo Luca Rossi, cominciamo. Ciao Luca! Altro. Ma,
2: dov'è, ma dov'è Luca Rossi? Ma, non ma so. cioè, Ma che capo. Cioè, è, ma... è, è, giudo... è aggiudo
0: con tua. È eh, a mm. Ormai facciamo le stesse battute, è allarmante questa cosa. <ride> salutiamo tutti gli ascoltatori, ciao ascoltatori.
1: Un saluto ciao, ai nostri audiospettatori, come, come li ha chiamati Dario in apertura.
2: Molto bello. Molto bello. Allora, visto che abbiamo parlato di congetture, sì. questa è l'unica cosa che rimarrà cioè il fatto degli audiospettatori uh. eh, quando Edmunds non verrà quando non arriverà nessuno noi torneremo a questa puntata per gli audiospettatori
1: sì, sì, soprattutto Siamo... quando, quando avremo venduto casa per Aaron Rodgers questo è il mio terrore <ride> sì, possiamo esatto.
0: anche pensare di farci una maglietta e un cappellino con scritto audiospettatori e allora ah, grazie Dario grazie Mauro per, per la compagnia e per la puntata ovviamente e grazie a tutti gli audio spettatori che oltre ad aver gradito questa puntata un po' così un po' sui generis un po' strampalata possono anche trovarci su Instagram Twitter Facebook eh, e qualsiasi cosa che voi vogliate eh, eh, io sono Mauro Rizzotto questo era Cool Bueno alla prossima stay safe e come sempre zappa.